0: Herzlich Willkommen und? zu OneCast Episode 76. Ich kann mal so
1: plötzlich an, Mensch, ich erschrecke jedes Mal. Ja, ist der Überraschungsmoment,
0: der, der ja, bleibt ja, uns ja, ja, halbwegs, Weil ja, Die Themen komm, sind ja schon im so Vorfeld plötzlich. bekannt. Martin, herzlich Willkommen, danke, dass du dir Zeit genommen hast und mich heute daran erinnert hast, weil ähm, ich hätte es vergessen in meinem täglichen Trott. Äh, danke, dass wir heute wieder zusammen plaudern können über, wie ihr auf euren Bildschirmen sehen könnt und du vielleicht hören könnt, werdet oder im Vorfeld gelesen habt, die BILD 2019 ist derzeit heiß im Gange, beziehungsweise, nein, war, nein hat vorgestern angefangen. geht heute schon wieder zu Ende. geht heute schon, naja, da schon her.
1: Ja, ja, also drei Tage ne und äh, heute ist der dritte, der also der beginnt jetzt gerade. Es, genau. ja äh, es ist ja erst 11.30 Uhr in Seattle und damit besteht noch eine ähm, gewisse Chance, dass es nochmal ein paar Neuigkeiten gibt. Die spannenden Themen, die Windows betreffen finden ja dieses Jahr eher in den, in den Sessions statt. Und da gab es eigentlich ich weiß nicht, ob die schon stattgefunden hat und ob da keiner da war der äh, von, von den Berichterstattern. Es gab nämlich irgendwie so eine Session, die hieß ähm, Make Windows 10 Ready for Power Users oder so. Die, die fand ich sehr spannend, Aha. also von der Bezeichnung her. Ähm, ganz nebenbei übrigens auch äh, schönen guten Abend von mir. Äh, wie ihr seht, äh, ja, sitze ich im Strandkorb und friere mir den Allerwertesten ab, weil hier <lacht> ist ganz schrecklich kalt und es regnet auch noch. Ich habe zum Glück zwar ein Dach hier über mir, äh, wenn es nicht stärker regnet, hört ihr das nicht. Ähm, ja, gut.
0: Ja, wir reden über die Bild. Richtig. Ich habe ja auch die, um, nebenbei auch gleich einmal die, den Developer-Blog ein bisschen aufgemacht. Ist es ja schließlich eine also developer jetzt. Messe, ich wenn man so will. An dich ein bisschen über,
1: die über das zu informieren, worüber wir dann... Nee, ich wollte
0: eigentlich nachschauen, das Make Windows... Achso,
1: du willst schauen, wann die Session war. Ich, ich glaube, die war am, am zweiten Tag oder so schon.
0: Building paragraph
1: Ist ja, wir müssen ja leider... Es, ja. Dann, wenn man nicht selber vor Ort ist, dann lebt man ja natürlich nur von dem, was die Leute, die in den Sessions sitzen und dann irgendwas twittern oder drüber bloggen, äh, so von sich geben. Ähm...
0: Also, ich die Session hab, muss ich sagen. Ich habe die Nacht um die
1: Ohren zu schlagen, um mir die, die, live, die Sessions live anzugucken, weil du weißt halt auch nie, wie ergiebig das ist. Und dann,
0: ähm, Das ist richtig. Übrigens eine kleine Anekdote. Viele wissen das vielleicht noch gar nicht. Der Martin und ich haben ja schon eine längere Historie, aber wir haben es erst Man uns an. geschafft, ähm, uns persönlich kennenzulernen. Über den großen Teich, nochmal 7.000 Kilometer über, die, andere, über die ganze Küste der USA, bis wir uns in San Francisco im Moscone Center zum das ersten erste mal, mal gesehen haben. Wir.
1: Ja, genau. Das war, ich, wann war das 2015, Das 2015. Ja? Und da kannten wir uns 15, ja wirklich auch schon drei, vier Jahre. Und ja. da haben wir uns dann tatsächlich, also mussten einmal beide nach Amerika fliegen, um uns persönlich zu begegnen. Also entsprechend für einer von uns, uns die beiden. beiden.
0: Ganz besonders, ja. ja. Genau. Ähm, eins wollte ich
1: noch erwähnen zur, zur Bild, weil ich vorhin gerade ähm, gesagt habe, ich schlafe mir nicht die Nächte um die Ohren, muss man auch gar nicht tun. Also auch für alle, die ähm, sich für, den, für das Zeug interessieren und für die Sessions. Ähm, es gibt in der Regel immer nach der Bild dann Aufzeichnungen von ganz vielen Sessions, die man sich auch on demand angucken kann, ganz gemütlich über Wochen hinweg. Äh, ist auch ein Grund vermutlich, warum die Bild jetzt zum zweiten Mal in Folge auch nicht ausverkauft war, obwohl es waren auch wieder 6.000 Leute da, mehr als, als ähm, in San Francisco. Also die Bild ist größer geworden, aber ist trotzdem nicht ausverkauft. Ähm, aber es ist halt wirklich so, wenn du nicht vor Ort bist, um irgendwie Networking zu betreiben äh, oder weil du sonst noch irgendwas zu tun hast, kannst du eigentlich das Programm auch ganz easy von zu Hause abspulen. Ne? Weil ja. eben so viel sehr viel eben auch äh, offline äh, online on demand nachher angeboten wird. Und auch, weil die, Sandfahr die
0: Bild ist ja preislich. Ich meine, damals, als ich äh, dort war, hat ja glaube ich ein Ticket 5.000 Dollar gekostet. Nein, nein, war schon, das war schon, war
1: schon immer so um die zweieinhalb
0: zweieinhalb sowas in die Richtung. Ja, ja, ja. War dunkel. ja, Aber wir hatten das Glück, dass wir die Letzten waren, die ein richtig gescheites Goodie bekommen haben, nämlich einen Laptop.
1: Ja, genau. Wir haben damals ein, ein, ein HP Spectre X360 mhm. mit nach Hause genommen. Ja. Ich habe übrigens die 2019er-Version davon, oh. ganz, ganz blöder Zufall, äh, <lacht> gestern bekommen <lacht> zum, zum Testen. Aber es steht noch da in der Ecke und ist nicht ausgepackt, weil ich ähm, zwischendurch mit meinem Hund in die Klinik musste. Da hat sich ein Zahn abgebrochen und wurde <lacht> operiert. Oh, ja, eine Runde Mitleid für den Armen, aber geht schon wieder. Ja, äh, jetzt wollen wir aber über die Bild sprechen und über so ein paar inhaltliche Dinge äh, eines ist wieder passiert, was eigentlich jedes Mal passiert, wenn die wenn die Bildkonferenz startet. Äh, man hat nur das Gefühl, es ist äh, die letzten Jahre ein bisschen lauter geworden. Man hat auch wieder gehört, dass sich Leute beschwert haben wegen, ja, die Kino war ja eigentlich langweilig und äh, so für die für normale Leute gab es ja da eigentlich gar nichts zu sehen. Das stimmt. Und ähm, ich erinnere mich, dass sogar ich glaube, das war die Bild, als, wo wir gemeinsam da waren, wo sogar irgendein äh, Online-Magazin, äh, Chip oder irgendwas anderes, anderes furchtbares, mhm, ich haben irgendwie so geschrieben: Ja, die Bild wäre total langweilig, das wäre ja überhaupt nichts für Verbraucher. Also äh, da müssen unbedingt mehr, mehr, mehr End-User-Inhalte rein, damit das wieder spannend wird. Wo man dann gesagt hat: äh, Leute, äh, habt ihr die Überschrift gelesen? Das ist eine Entwicklerkonferenz. Das ist ja? die Developer-Konferenz, oh, Und halt, also. <lacht> genau. ja. und, äh, also von daher, ja, diese Einwände sind eigentlich immer unberechtigt. Aber, ähm, und das ist dann schon durchaus auch ein bisschen selbstgewähltes Schicksal seitens Microsoft, wie ich finde. Letztes Jahr konnte man das noch als Zufall abtun, dass die Bild... Quasi zeitgleich mit der Google I.O. stattgefunden hat, mit deren Entwicklerkonferenz. Dieses Jahr war das wieder so, dass an einem Tag die Bild startet und am nächsten Tag die Google I.O. Das kann jetzt kein Zufall und gar nichts mehr gewesen sein. Das war jetzt voller Absicht von beiden Seiten vermutlich. Und ähm, ja, Google macht halt eine ganz andere Show von jeher. Die machen Produktpräsentationen und so. Eigentlich Dinge, die auf einer eine Entwicklerkonferenz nicht unbedingt was verloren haben, ja. erstmal. Aber dafür kriegen die halt viel mehr Publicity und so. Und klar ist für Leute, die einfach nur so zu Hause sitzen, Keynote schauen, ist Google sehr viel spannender. Wir können jetzt darüber diskutieren, inwieweit Google nicht sogar grundsätzlich spannender für Consumer ist als Microsoft, was sie meiner Meinung nach tatsächlich sind. Aber speziell auf diese beiden Konferenzen muss man halt sagen, ja, also macht Microsoft eigentlich eher das, was sie vorher ankündigen. Also es ist eine Entwicklerkonferenz und sie besprechen Entwicklerthemen. Und das tun sie auch in der Keynote und von daher alles gut. Das ja. ist
0: richtig. Ja, vor allem, äh, Der 0815-Redakteur äh, von irgendeinem Online-Webblättchen bzw. von einer Zeitung fängt ja mit dem ganzen Zeug, was dort gesprochen wird, nicht wirklich viel an. Von, von Azure Edge, Kernel, weiß der Kuckuck was, wie die ganzen Sachen heißen, weiß der ja nicht, worum es da geht. Und deshalb...
1: Ja, natürlich,
0: aber du, also du und ich, also wir können da ein bisschen Zusammenhänge erkennen. Ich kann mich erinnern, ein wo bisschen, wir eben ja. damals dort waren und dann sind schon ein paar Themen angesprochen worden, die super interessant waren und die auch ein bisschen den Weg schon damals 2015 gezeigt haben, wo es eigentlich, in welche Richtung es geht. Vor allem damals war das, glaube ich, die erste, oder war das das Jahr drauf, wo Microsoft nicht mit Windows angefangen oder das Thema, sondern mit Hardcore-Developer-Themen.
1: Ich muss jetzt echt überlegen, also ich war 2015, waren wir ja gemeinsam da, mhm. da war auf jeden Fall, da war ja Windows 10 das große Thema und mhm. so, da war auf jeden Fall Windows das Hauptschwerpunktthema bei der Keynote. 2016 bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher, ich glaube aber auch da, ich glaube auch da war Windows noch, noch am ersten Tag.
0: Ja gut, da haben sie auch Windows 10, wann, wann war das, 2015 haben sie das, glaube ich? 2015, gemacht. ja, ja. Und,
1: äh, ähm, ich weiß, ich könnte es jetzt aber schon nicht mehr so genau sagen, aber auf jeden Fall ein Jahr später äh, war es dann schon so, dass das getauscht wurde. Ja. Dass also die, die Keynote an Tag 1 war dann, war dann Cloud und Azure und hast du nicht gesehen und am zweiten Tag äh, Windows und ja. Und jetzt ist die Windows Keynote ganz entfallen. Jetzt gab es nur die äh, Vision Keynote am ersten Tag von Satya Nadella und danach die beiden Technical Keynotes äh, zu Azure und zu Microsoft.
0: 365. Oh, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich an die ganzen Microsoft Keynotes. Was sei es, waren sie auf der IFA damals mit diesen Hawaii Hemden Typen mit, mit diesen lustigen Hüten immer, der die immer aufgehabt hat. Mein Brian Roper. Ja genau. Ähm, der war
1: aber geil. Ja, also, genau. Abgesehen davon, dass es halt ein Clown war, aber der, ja. war, der konnte halt Inhalte super transportieren. Der konnte es
0: präsentieren, richtig. Aber wenn ich dann weiterdenke an die, an die Bild-Keynotes Bild rund um Windows und dann ähm, Surface-Keynotes drumherum mit Windows, die haben halt das ganze Zeug, was sie da präsentiert haben, ständig wiedergekäuert. Dann haben sie zum 50. Mal gezeigt, wie man in Edge inken kann und wie man äh, mit der Cortana spricht. Und ich glaube, ich bin ihnen gar nicht böse, dass sie zwei, drei Jahren nicht mehr ständig zeigen, wie man einen Windows-Computer bedient, wie man mit einem Stift auf dem Display Ich äh, meine
1: das nicht. Also, aber ich glaube, die Frustration von den Leuten kommt halt durchaus auch daher, dass es halt einfach gar nichts mehr gibt, wo das stattfindet. Ja, ähm. und, und, und das <lacht> und weiß jeder. Ist, also, und dann ist halt eben die Bild... Ähm, auch wenn sie nicht für die Leute gemacht ist, aber halt wieder so ein bisschen so eine schmerzhafte Erinnerung an diesen Zustand. Ja, klar. Und von daher kann ich das dann auch schon verstehen, wenn da die Leute dann so ein bisschen zahnen und so ein bisschen, äh, ja, mal wieder so ein bisschen ihren, ihren Frust halt bei der Gelegenheit rauslassen. Wobei Windows ja,
0: also, Entschuldige, ja. ja sorry, nee, nee, mach du mal. Na, wenn wir schon bei Windows sind, aber Windows hat ja. ja dann doch eine Geschichte, die dann doch für Aufsehen gesorgt hat. Wir hatten ja gerade darüber aus. gesprochen.
1: <lacht>
0: ja. Ähm, und zwar, dass Microsoft, ähm, wir erinnern uns ja an das große Thema, dass äh, Microsoft ein Subsystem von Linux in Windows durch den durch Store zugänglich macht. Für Linux-Entwickler eine Sensation. Und jetzt mhm. geht Microsoft einen Schritt weiter und integriert den Linux-Kernel in windows
1: ja. Mensch, wenn man, wenn man die Gelegenheit gehabt hätte, bei einem englischen Buchmacher vor zehn Jahren darauf zu wetten. Da wären wir schon reich. <lacht> ja, dann müssen wir jetzt nicht mehr hier sitzen ja? und äh, langsam Angst kriegen, dass das Dach gleich einstürzt. Ich weiß hört man das? Ist, es es, es pisst das jetzt ein bisschen. Ja. infernalisch hier. Ja? Ganz toller Urlaub. Du,
0: ich muss das sagen, Bitte? aber dieses Hintergrund... Ich höre
1: ich fast nicht mehr so laut, das ist schrecklich. Ich, das <lacht>
0: Dieses Hintergrundgeräusch ist aber gar nicht einmal so, das ist ja angenehm, muss ich gestehen, so ein ja, bisschen Kaffeehausatmosphäre. So Ruhiges
1: Rauschen. Ja, ich muss pipi jetzt. Ja, weil, <lacht> weil, egal. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach, Linus Körn. Ja, also wirklich... Ähm, ja, äh, eigentlich unspektakulär, aber doch halt eben wieder eine, eine Sensation. Das hat ja zunächst mal so ganz simple technische Gründe, dass man den integriert. Einfach damit dieses Subsystem von Linux wesentlich performanter wird. Überall da, wo dann auch ein bisschen rechenintensive oder dateilastige äh, Aufgaben anstehen, wird das natürlich einen erheblichen Performance-Schub bringen. Natürlich kommt man nicht umhin, sofort irgendwelche Gedanken im Kopf zu haben, wie... Ey, da ist doch da mehr dahinter. Die machen doch noch irgendwas. Die machen doch das nicht wegen so, einem, wegen so einem. Nur damit ein paar Entwickler auf der Kommandozeile rumrutschen können, bauen die doch nicht den, den Linux-Kernel ja. in Windows ein. Das sind so, das sind so Gedanken, die mir äh, durch den Kopf gehen. Und ich habe dann auch so spaßhalber getwittert. Ähm, unter unter einer anderen Nachricht, nicht mal unter, meine, unter meinen eigenen Artikel, äh, bei, von irgendeiner anderen Seite, die halt geschrieben haben. Äh, Microsoft integriert den Linux-Kernel in Windows 10, habe ich einfach drunter geschrieben, say hello to CoreOS. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Sie nutzen es ja schon Jetzt in Ihren eigenen Produkten. Mit diesem Azure Connect-Dingens ist ja ein Linux-basiertes Betriebssystem drauf.
1: Ja, deswegen, das, das ist eigentlich überhaupt nicht mehr spektakulär, aber ja. es, ist halt doch, es ist halt doch eine Sensation. Ja. Richtig, ja, also, absolut. Ja. Und ähm, natürlich, wie gesagt, überlege ich mir auch, was, was kann da in Zukunft noch. Also ich denke da in Richtung Virtualisierung mhm. und so weiter, aber auch in Richtung verstärkte Kompatibilität mit Linux-Applikationen. Ich habe ja eigentlich immer gedacht, Microsoft macht irgendwann selber den Schwenk in Richtung Linux und bringt, ein, und bringt einfach ähm, Win32-Kompatibilität nach Linux. Mhm. Wer sollte das können, wenn nicht Microsoft? Ja, wir haben das, glaube ich, sogar hier schon mal in einem Podcast besprochen es gibt ja schon Emulationen, die sehr viel können und wenn jetzt jemand, der den source -Code hat, so einen Emulator macht, dann, dann funktioniert der. Aber dass sie quasi den umgekehrten Weg gehen könnten und einfach Linux mit reinholen, auf die Idee wäre ich tatsächlich auch im Traum nicht gekommen.
0: Ja, vor allem und äh, ich glaube, sie machen es ja und da, da schließt sich, der Kreis dieser ganzen Geschichte rund um äh, Microsofts Fokussierung auf Entwickler und das Entwicklungsplattform ist. Sie wollen die ganzen Entwickler, die auf Linux entwickeln oder auf die Linux basierten die, ja. die wollen sie beinhard rüberholen. Und das ist nie, am Ende des Tages nichts anderes als eine, eine Geschäfts. Äh, eine geschäftliche Geschäftsentscheidung von Microsoft.
1: Ganz klar. Also das Projekt, das Projekt Weltherrschaft mit Windows scheint noch nicht abgeschlossen. Das ist also <lacht> schon eine Botschaft, die ich jetzt mitnehme. Auch wenn, wie gesagt, Windows gar nicht so sehr ein Hauptthema Richtig, auf ja. der Bild gewesen ist. Eine Sache wollte ich dann aber doch, wir sind jetzt ein bisschen thematisch kurz abgebogen. Eine Sache, die ich zur Keynote, weil wir das vorhin besprochen haben, so ausführlich doch noch anmerken wollte. Äh, tatsächlich auch kritisch ist, also die Eröffnung hieß Vision Keynote mit Sacha Nadella. Und eine Vision habe ich in der Keynote eigentlich nicht gesehen. Also man hat viele einzelne Lösungen gezeigt und was man so treibt und so. Und das war allerdings auch zum Teil auch schon sehr technisch. Aber so eine richtige, so eine richtige Zukunftsvision habe ich keine gesehen bei Microsoft. Also das kann man sagen. Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht, weil das kennen zu gut. Äh, Dinge, die sich Microsoft erträumt und die sie dann anschließend nicht hinkriegen. Aber es gibt so einen schönen Spruch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe mir den extra aufgeschrieben, damit ich ihn nicht falsch äh, aufsage. Ich kann leider gar nicht sagen, woher äh, das Stand, wer der Urheber ist. Aber ähm, der Spruch geht so. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Finde ich, find ich ein total geiler Motivationsspruch, ja. weil du musst den Leuten ein Ziel geben sagen, da will ich hin mhm. und dann machen die alles andere von ganz allein. Dann musst du denen nicht erklären, wo sie jetzt welche Arbeit zu erledigen haben, sondern die werden dich fragen, hey, was muss ich tun, damit ich da hinkomme, was du mir da gezeigt hast. Und das ist so ein bisschen was, was mir bei dieser Vision-Kino dann tatsächlich so ein bisschen gefehlt hat. Aber sei es drum.
0: Bei Microsoft, ich erinnere dich, ich glaube, in der jüngeren Vergangenheit haben sie das nicht gemacht, aber sie haben alle paar Jährchen mal so, eine, so ein Visionsvideo veröffentlicht. Ich glaube, das letzte war mit diesem unterwasser äh, pflanzen meeresbiologen schutz in Laboren, wo sie diese kleinen...
1: Das letzte Visionsvideo, ähm, an was ich mich erinnere, hatte hatte faltbare Displays. Der also, also, ja, ja. wurde richtig umgeblättert. Und haben Kurier geheißen. Gucken die sich bei Samsung zurzeit jeden Tag an. Ah, ja. ah,
0: ah. Nee, ja. äh, aber die haben das immer wieder so, solche Videos veröffentlicht, um einfach zu zeigen, wo man quasi diese Schiff, wie das Schiff ungefähr aussehen soll, dass man da haben will, quasi die Sehnsucht danach zu wecken, weil es das... Also, äh, also sorry, eine weil
1: sie, weil ich eine total bescheuerte Haltung einen, ich, ich höre
0: nichts mehr. <lacht> ich glaube, du brauchst Kopfhörer. <lacht> ja, 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 da hätte ich
1: vorher dran denken sollen. Uh, sorry.
0: Nee, also ich glaube, die... Ich, ich bin froh einerseits, dass Microsoft sich in dieses Schiff da gesetzt hat und halt mal irgendwo hinsegelt, wo sie glauben, dass die Zukunft liegen wird. Weil, seien wir uns ehrlich, denke an Microsoft vor zehn Jahren zurück. 2009 wollten sie mit ihren, haben sie dir ja versucht, auch bei diesen Konferenzen und so weiter, diese Windows-Live-Strategie aufs Auge zu drücken und diese Story vom Home- und Media-Center zu Hause. Erinner dich ans Microsoft-Büro in München noch damals, in, in, in nicht München, in ähm. Unter Föhring. danke. Nee, nee, Quatsch. Nein, nicht unter Föhring. Doch? Uh, Schleiß, unter Schleißheim. 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 Erinner dich, ja da, die hatten? Wir Sag mal, gibt's ja gar nicht. Die hatten ja dort unten hatten ja das ein Wohnzimmer, wo sie gezeigt haben, wie das so aussieht und so weiter. Und ich glaube, dass, dass gewisse ähm, gescheite Leute in dem Unternehmen gesehen haben, wenn wir da jetzt diesen Pfad weitergehen, dann ist das eine Sackgasse. Weil das Connected Home und so weiter das haben sie gut vorher vorgesehen. Das ist ja jetzt teilweise schon so. Aber ich glaube, dass sie sich dann doch darauf besonnen haben, was sie tatsächlich sind, nämlich eine Software-Company. Und was können sie am besten? Software machen. Und ja.
1: Und das machen sie in letzter Zeit ja auch wieder gut. Ja. Auch wenn es, naja, es wird immer andere, Stimme geben, andere ja. Stimmen geben. Ja. Ähm, ja. Also zum, Stich, zum Stichwort Windows, um dann nochmal zurückzukommen: klar, die Sache mit dem Linux-Kernel war natürlich, war natürlich ein Highlight, weil es halt einfach so eine Sache ist, die vor ein paar Jahren noch völlig unvorstellbar gewesen wäre. Mhm. Es hat aber zu zwei anderen Themen jetzt gerade frisch auch wieder Informationen gegeben, und da wurde einfach nochmal so bestätigt, was eh offensichtlich war. Ich rede jetzt hier von der Windows, von der Entwicklung. Windows-Software im Allgemeinen und auch vom Store. Da gab es ja im vorfilterbild wieder ein paar Berichte, dass der Store so ein bisschen auf der Kippe steht beziehungsweise halt nicht mehr die Wichtigkeit hat. Hat mich, das muss ich jetzt doch mal ganz ehrlich gestehen, hat mich ein bisschen gekränkt, dass ich im Prinzip genau denselben Artikel wie Paul Farod schon vor drei Monaten geschrieben habe, Damals hat es gar keine Sau interessiert. Hm. Und als er das Thema aufgegriffen hat, ähm, auch, ja. hat sich dann verbreitet. Aber sei es drum, damit <lacht> muss ich leben. Er ja. ja, ist ja ein bisschen populärer als ich. Gut, ich gönne es ihm. Ähm, und dann, also gleichzeitig gab es auch wieder diese Diskussion: ist, ist äh, UWP tot und so weiter. Und. Ähm, da gab es heute ein interessantes Interview auch von der Mary Jo Foley mit dem Kevin Gallo von Microsoft oder Gallo, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Der, ja, logischerweise beide Fragen verneint hat. Also der in beiden Fällen gesagt hat, nein, natürlich ist der Store nicht tot und auch UWP ist nicht tot. Aber ähm, er hat auch ganz offen zugegeben, dass Microsoft auf dem Holzweg war, als sie so eben gesagt haben, ihr müsst jetzt alle UWP machen und alles noch über den Store und so. Und man hat ja wirklich die, die Entwickler auch, versucht dahin zu prügeln und die haben nicht mitgemacht und auch die Kundschaft hat nicht mitgemacht. Und ähm, jetzt im Nachhinein sagt man ganz klar, nö, das war so der falsche Weg, das hätten wir so nicht tun sollen. Und er sagt dann auch jetzt so in dem Interview, ähm, wir sollten nicht mehr von Win32 oder von UWP oder sonst irgendwas reden, wir sollten einfach von Windows-Software sprechen. Und jeder, der Windows-Software entwickelt, sollte dieselben Möglichkeiten haben. Heißt für mich nichts anderes, wie dass man so diese... Diese strikte Trennung, die ja teilweise auch künstlich war, einfach aufhebt und sagt, das sind die Möglichkeiten, die es unter Windows 10 gibt, Software zu entwickeln. Nimm einfach, was für dich am besten funktioniert. Und es ist eigentlich ja hochvernünftig. Ne? Man kann es natürlich als Kapitulation sehen, was es ein Stück weit natürlich auch ist. Ja? Hat nicht funktioniert, so wie man es geplant hat. Aber letztlich ist es einfach nur vernünftig zu sagen, macht doch was ihr wollt, Hauptsache ihr macht es für Windows und Hauptsache es funktioniert.
0: Ja und ich denke mir, es äh, braucht doch ein bisschen äh, Größe, um einzugestehen, dass der Weg, auf dem man sich befunden hat, der Holzweg war und das auch konkret anspricht. Äh, Erinnere dich an den Tod von Windows Phone, wie lange es gedauert hat, bis das Unternehmen gesagt hat, ja, das Ding ist tot. Und, ähm, haben sie bis heute glaube ich nicht Oder haben sie es noch immer nicht
1: <lacht> Also und, der Support endet im Dezember, das haben sie gesagt aber, ja. äh, aber sie haben sich nie hingestellt und haben gesagt Wir werden nie wieder Smartphones, ba nie wieder Smartphones bauen Und ähm, wir haben Windows 10 Mobile beerdigt, haben sie nie gesagt Eben, und da, da ich muss ich dann Born sagen morgen damit anfangen und sagen, was <lacht> wir Wir haben ja, wir ja, ja nichts, gemacht, wir haben nichts gesagt, dass wir Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, aber also. Also oh, ich nee, davon, dass wir das einstellen <lacht>
0: das ein Witzigerweise, ich sehe immer wieder auf Twitter und da sind auch einige Microsofts dabei die Windows 10 und Arm auf uh, ein, ein Lumia 950XL immer. Ja, ja, Screenshots ja, ja, ja. Machen. ja, Der, 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 mal, der, der, der
1: Markus R R Rassinovic, dem der diese ähm, ja, ja, ja. System Tools, ja. Tools hat doch äh, hat tatsächlich auf dem 950XL Windows on Arm drauf und hat gefragt ob die Leute da irgendwie vielleicht die System auch wollen
0: Und ich denke mal. aber ähm, ist das jetzt...
1: Das sind ja auch Freaks, weißt du, also es sind ja auch ganz normale Leute.
0: Ja, aber nur das, ich denke mal, die Botschaft ist doch ein bisschen sehr komischer. Dann auf der einen Seite stammst du ein mobiles Betriebssystem ein, wo du wirklich Milliarden damit verbrannt hast und ich glaube, man kann mittlerweile sagen, dass damit wirklich Geld verbrannt wurde. Oh, und auf, ja. Und auf der anderen Seite äh, werden hochrangige Microsoft-Mitarbeiter und Manager öffentlich so hey, mh, da schaut's her, ihr Blöden, die euch das <lacht> gekauft habt, ich bin gescheit und kann mir da Windows-On-Arm basteln und, Arm draufbasteln und das Ding, mit dem kannst du telefonieren, da funktioniert LTE-Konnektivität wunderbar. Also, ich finde das echt bemerkenswert. Wobei, vielleicht, wer weiß, vielleicht sind wir ja so ein Surface-Device mit, dass man so aufklappen und telefonieren kann.
1: Äh, also, ähm, ich habe tatsächlich auch inzwischen ähm, von einem von einem ganz persönlichen Kontakt äh, die Bestätigung gekriegt, dass sie an sowas arbeiten. Das ist ja aber wirklich keine, äh, jetzt auch also keine kann, großartige gut News. Vor, ja. Kein gut, gut gehütetes Geheimnis mehr. Ähm, und ja, da hat mir auch im Prinzip genau das erzählt, was, was eh schon die ganze Zeit durch die News durchging. Nämlich, dass man das halt einfach nochmal zurück ans Reisbrett geschickt hat und gesagt hat, wenn wir das machen, machen wir es richtig ja. und wir nehmen uns so viel Zeit dafür, wie wir brauchen. Und ähm, ja, er sagte auch, also es ist... Ähm, also 2020 frühestens wäre mit sowas zu rechnen.
0: Ja. So ein gutes Jahr das 2020. Da kommt der neue Elektro-VW raus. Ein, ein Surface-Device, mit dem du telefonieren kannst. Wunderbar. Oder <lacht> hast du Bank vielleicht schon früher. Schönen.
1: Also ähm, ich, ich würde ja würde ja eigentlich schon... Also wenn, wenn die Sache mit Windows und ARM ernst gemeint ist und wenn Microsoft auch die Partnerschaft mit, mit Qualcomm ein bisschen fördern möchte und den ein bisschen ähm, einen Brocken hinwerfen, dann würde ich schon erwarten, dass dieser neue Snapdragon, dieser 8CX, mhm. der jetzt dann im Sommer erscheint, dass der auch seinen Weg in ein, in ein Surface findet. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch ein großer Liebhaber des Surface Go. Ich habe es jetzt auch hier wieder dabei. Mhm. Und ich nutze es immer noch wahnsinnig gerne. Es ist einfach so ein schöner, praktischer Formfaktor, auch von der, Grö also von der Größe und von allem. Und ich habe das Ding am Anfang gelobt und gelobt und gelobt. Und inzwischen ist da manchmal dann doch, dass ich dann davor sitze, denke, ah, so ein bisschen schneller könnte es ja halt doch sein. Oder, ach Mensch, der Akku, also ja, eigentlich ist es doch ein bisschen knapp, dass der ja nach, nach vier, fünf Stunden dann schon immer leer ist. Mhm. So auf Dauer sind es dann doch so Kleinigkeiten, die einen die einen nerven. Und da könnte natürlich so ein, so ein, so ein Arm-Prozessor ja beide Probleme lösen. A, ah, wäre er vermutlich sehr viel performanter als dieser komische Pentium Gold, der jetzt da drin ist. Und zum anderen natürlich wäre die Akkulaufzeit halt nicht mehr bei vier oder fünf Stunden, sondern so wahrscheinlich bei mir. 14 oder 15. Mhm, richtig. Und ähm, also... Ich habe große Hoffnung, dass das, ähm, dass das dieses Jahr passiert, dass wir dieses Jahr äh, dann ein, ein Surface Go Nachfolger eben mit dem Snapdragon äh, 8CX sehen. Es sei denn natürlich, ähm, Surface hat natürlich ganz andere Ansprüche, auch an die, auch dann letztlich an die Funktionalitäten, an die Software und wenn man dann natürlich, ähm, wenn das Softwareangebot noch nicht passt und wenn die Emulation dann noch nicht so viel weiter fortgeschritten ist, dann wird man es halt eben nicht tun, weil dann die Gesamtexperience nicht gut genug ist. Aber äh, oder man überlässt das vielleicht irgendeinem OEM-Partner, damit der äh, da dann das Geschäft machen kann. Ich
0: weiß nicht. Aber auf deshalb, jeden Fall würde ich mich freuen. Deshalb macht mich das ein bisschen auf der anderen Seite wiederum stutzig. Ich verstehe, wieso man Windows jetzt nicht derartig in den Vordergrund stellt, weil es da nichts Großartiges Neues zum Erzählen gibt für Entwickler und Consumer, weil Windows am Ende des Tages ja Windows ist, aber dann auf der anderen Seite macht es mich dann doch ein bisschen stutzig, was die Thematik Windows und ARM betrifft, weil das ist, das ist ja tatsächlich mehr oder weniger neu und da hätte es mich dann schon eher interessiert zu der Thematik, wie sich Microsoft da was vorstellt für Entwickler, wo man, auf welchem Weg man sich da befindet, was man damit eigentlich möchte. Ähm, das, hat man, das hat man dann wiederum doch ein bisschen dem ganzen Konix gefehlt. Mit, ja, Azure ist wichtig, ja. bringt Kohle. Wobei, und wobei es ja eigentlich jetzt schon
1: so ist, du kannst ja als, also es ist, ja das ist ja nicht neu, du kannst ja als Entwickler jetzt schon nativ für Windows und ARM kompilieren. Also, also, wer macht das? Es da gibt ja ja, ja, logisch, ähm, weil es halt. Ähm, na, weil es. Niemand hat. Die Kundschaft nicht gibt. <lacht> genau, ja. ja ähm, keine Arme, keine Kekse, beziehungsweise äh, das berühmte Henne-Ei-Problem. Ich bin gerade, äh, ich habe gerade einen Hänger. Windows und Arm. Was wollte ich eigentlich sagen? Verdammt, ich habe noch gar nichts getrunken heute. Ähm. Ach also ja. Man kann nativ für Windows und ARM kompilieren. Von daher gibt es dafür Entwickler eigentlich gar nicht viel Neues zu sagen. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, es fehlt im Moment einfach noch die Kundschaft dafür. Und solange die nicht da ist, muss man eigentlich auch nicht groß die Werbetrommel dafür rühren. Andererseits ist so, der Emulator kann ja, kann ja eigentlich auch das Ganze schon ganz gut. Und wenn dieser neue Snapdragon 8X die, diesen Performance-Schub bringt, der versprochen wird, könnte es tatsächlich auch sein, dass, diese, dass der Leistungsverlust für, also für emulierte Anwendungen gar nicht mehr so wahnsinnig groß ist. Mhm. Vor allen Dingen dann, wenn sie ähm, halt es Store-Packages sind oder diese MSIX-Packages werden, das ist übrigens ein Thema, das wir vorhin jetzt da ein bisschen außen vor gelassen haben bei, der, bei dem Interview mit Kevin Gallo. Er hat nämlich auch über den Store gesprochen oder, nee, haben wir nicht, gell? Ähm, er hat gesagt, dass dieser Store natürlich bleibt, dass man ihn geschaffen hat, um damit die User eine Möglichkeit haben, vertrauenswürdige Software zu installieren. Das ist ja, also für mich sind auch zwei Killerkriterien für den Store. A, es ist geprüfte Software und B, ähm, sind es sind die automatischen Updates. Und Richtig. Beides,
0: Richtig. Beides,
1: kann man, beides kann man im Prinzip auch mit diesem neuen Installer realisieren, also mit dem MSIX-Paket, der unterstützt automatische Updates. Und man könnte sozusagen hingehen, und Microsoft könnte eine, ja, ich sage jetzt einfach mal so so, so einen zentralen Software-TÜV einrichten, wo die Entwickler ihr Paket hinschicken. Microsoft guckt sich das an, prüft es, äh, Kompatibilität, Virenfreiheit und so weiter, das übliche Geraffel, das, was sie heute bei der Zertifizierung auch machen und hauen dann den Stempel drauf und sagen, jawohl, hier signiert kann zum Beispiel auch durch eine Online-Datenbank geschehen, durch Checksummen. Ja, ich lade mir ein Installpaket und Windows prüft, kenne ich das? Ist das zertifiziert an der zentralen Stelle? Ja, ist es. Okay, darfst du installieren. Würde dann zum Beispiel auch im S-Mode funktionieren, wäre dann nicht mehr an den Store gebunden. Sowas in der Form, bin ich ziemlich sicher, wird, wird kommen, wird passieren. Und das hat der, der Kevin Gallo in dem Interview auch mehr oder weniger direkt angedeutet. Er gesagt hat, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man Software als vertrauenswürdig kennzeichnen kann. Und daher denke ich, dass sowas in der Richtung kommt. Und das, das könnte auch wieder sehr spannend werden, weil ähm, es nimmt den Entwicklern halt auch wieder diesen Zwang, die 30 Prozent abzudrücken an, an Microsoft, wenn sie was über den Store verkaufen. Und sie hätten trotzdem alle Vorteile. Also ähm, ja. vielleicht, nimmt, vielleicht nimmt Microsoft diese zertifizierten Packages ähm, sogar in den Store auf, ohne dass man in irgendeiner Form dafür noch einen gesonderten Prozess durchlaufen muss, wäre ja auch eine Gelegenheit, wieder den zu füllen.
0: Ja, einfach ja, eine hochladen. Das. Ja. Wenn sie zertifiziert ist, einfach hochladen. Weil man kann ja jetzt schon, man ist ja grundsätzlich auf Microsoft Payment System ja nicht angewiesen, weil man ja so wie bei Google, bei Microsoft sein eigenes Payment System nutzen kann und nichts an Microsoft abdrücken. Also das finde ich nicht so schlecht dass man eine zusätzliche Option der Distribution von sicheren App-Packages bekommt, weil, wie du sagst, ich schaue zu eher, ganz ehrlich, wenn ich irgendwem einen neuen Rechner einrichte, beziehungsweise auch bei mir, wenn ich mal wieder auf die Idee komme, einen Rechner neu aufzusetzen, hole ich mir, ist der Store meine erste Anlaufstelle, was die ganze Software betrifft. Da hole ich mir Spotify, da hole ich mir diverse andere Apps, meine Podcast-App, Twitter und so weiter und so fort und ähm, Deshalb begrüße ich jede Möglichkeit, dass das Distributionssystem einfach unterstützt wird. Dass man quasi eingestanden hat, dass dieses Zwingen oder der Versuch, den Entwickler dorthin zu zwingen, nicht zwingend erfolgreich war, ja. Aber dass man das Ding jetzt nicht wegschmeißt und sagt, nee, das ist jetzt wieder Software von gestern und damit alte Entwickler verärgert, die da wieder ordentlich Asche investiert haben. Ja, das, das ja Ding auch nicht lebt, neu. es funktioniert. Es gibt keine Ziele mehr drauf, es muss ein Mitarbeiter nicht seinen Kopf hinhalten, weil das Scorecard rot ist, weil nicht Apps im Store genug sind. Davon kann ich ein paar Geschichten erzählen aus hier in Österreich von Managern, die deshalb nicht ganz, also die viele schlaflose Nächte deshalb hatten mhm. und ähm, es dass man da ein bisschen zur Vernunft gekommen ist in diese Richtung. Gott sei Dank. Und man muss ja sagen, dieses äh, wer hat den längsten mit, wer hat wie, viel, wie viele Apps im Store, ist ja Gott sei Dank gehört auch mittlerweile der Vergangenheit, Gott sei Dank, weil äh, in Anbetracht der Tatsache, dass Web-Apps immer populärer werden und immer besser, mhm. ähm, schmälert ja die Geschichte rund um Stores ja mal grundsätzlich. Also, ist so, ja, auf jeden Fall. Und äh, Microsofts Weg aus äh, Edgeum zu Chromium <lacht> ja. ist, äh, zu Edge gab es ja auch ein paar nette News auf der Plattform. Äh, ja,
1: ganz, ganz, ganz schön viele. Ähm, und ich bin auch immer wieder fasziniert nach wie vor, äh, wie gesagt, über das ganze positive Echo dazu. Äh, ja, also einmal hat sich was auch bewahrheitet, von dem ich äh, gesagt habe, dass Microsoft das unbedingt machen muss, nämlich ähm, sie müssen den, den Internet Explorer, sie müssen schaffen, den abzuschaffen mhm. äh, mit dem neuen Edge, das wird gelingen, es kommt dieser IE-Modus, also ein, eine Webseite kann im Internet Explorer innerhalb von Edge aber geöffnet werden als separates Tab, mhm. dann legen sie einen großen Fokus auf Privatsphäre, das ist auch ein, ein sehr smarter Move, wie ich finde, ja. einmal weil man damit natürlich die Leute kriegt und zum anderen, weil man ja nach Features suchen muss, mit denen man sich so ein bisschen abheben kann die von Google
0: Chrome. Man
1: muss ja mhm. ein bisschen was anderes zu bieten haben. Und äh, Privacy ist natürlich so ein Feld, in dem man, ja, wo man Google ganz gut angreifen kann, weil sie können nicht effektiv zurückschlagen, ohne ihr eigenes Geschäftsmodell zu, zu beschädigen. Ähm, sie haben gestern ja auch auf der I.O. Keynote, wurde auch sehr viel über Privatsphäre und Datenschutz ja. und so weiter gesprochen. Aber es ist halt nun mal so, ähm, und es ist halt schon noch ein Vorteil für Microsoft, wenn Google sowas sagt, dann nimmt man denen das überhaupt nicht ab, weil die sagen, ey, wie soll das bei euch funktionieren? Euer, euer Unternehmen ist existenziell darauf ausgelegt, dass ihr die Daten absaugt von den Leuten.
0: Ja? Genau, ja, also Jetzt,
1: jetzt, jetzt schützt <lacht> der Jetzt hört man es wahrscheinlich auch, oder?
0: <lacht> <Ist das> krass? <lacht> Martin, du kannst uns dann äh, live auf Sendung zeigen, wie man schwimmt. <lacht>
1: ich glaube, ich muss mal mein, mein Mikrofon stumm schalten.
0: Ist ja echt der Hammer. Ja. Nee, also ich finde das nicht so großartig. Ich erinnere, Aber, das mich, ist schon okay. ich
1: erinnere mich an den allerersten Rundcast bei der Gelegenheit, ähm, wo es ungefähr 40 Grad hatte. Ich erinnere in mich in deinem alten Büro, gell? <lacht> Ich habe geschwitzt wie ein Tier. Ja, ich war glaube, <lacht> mir, mir ist es wirklich hier das Wasser überall runtergelaufen. Ja, und jetzt heute sitze ich hier und friere im Regen. Naja.
0: Weil im Chat äh, darüber äh, nachgedacht wird, wie das Ding denn heißen wird, der neue Edge. Ich glaube, der wird Edge bleiben.
1: Ja, ganz sicher sogar. Also, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich dafür. Also, dann müsste man es jetzt schon tun. Also. Ja. Äh, also dem Ding, das Ding jetzt durch die Preview zu jagen als Microsoft Edge und das dann anschließend was weiß ich wie zu nennen, das wäre lächerlich. Ja. Ich
0: finde es halt ein bisschen, es bleibt halt noch immer und das pickt ihnen wie scheiße am Schuh, blöd gesagt, dieser fahle Beigeschmack des Internet-Explorers. Und nicht nur die Logo-Ähnlichkeit, sondern auch einfach vom... Die, die hätten das Ding von Anfang an mit Start Windows 10, die hätten das Spartan oder wie auch immer beim Namen lassen soll und Jan nicht in, in die Nähe des Internet-Explorers ja, bringen ja, soll.
1: Dann hat er auch noch dasselbe Logo gehabt, ich möchte wissen, wer das verbrochen hat, ja. also fast dasselbe Logo, also auf den ersten Blick konnte man es ja kaum unterscheiden.
0: Weil sie hatten ja die Chance sich da quasi ein bisschen zu lösen und gesagt, hey, okay, das Ding ist neu, das hat nichts mit IE zu tun, schau, neues Logo, neuer Name, bla bla bla, neue Engine, cooles Team, bla 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 und das hat man jetzt, also überleg
1: mal, diese Aufbruchstimmung, die man jetzt hat, stellt dir vor, die hätte es zum, am Anfang gegeben, als, ähm, als zum Start von Windows 10. Ja. Wie schön hätte alles sein können. Ja? Richtig, ja.
0: Und <lacht> wobei, auch wieder ein zweischneidiges Schwert, wenn ich jetzt da die Story lese, wie sich YouTube-Entwickler sich äh, auf, äh, gegen den Internet-Explorer verbündet haben quasi und unter Anführungsstrichen in einem Alleingang den IE gestürzt haben. Ein bisschen zu, also, zu heroisch meines Erachtens nach. Aber nein, vor
1: allen Dingen, wir reden hier über, wir reden darüber, ähm, die, diese Story drehte sich um den Internet Explorer 6, der mh. damals schon hoffnungslos veraltet nein. war. Selbst Microsoft äh, hat bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen, dass die Leute doch bitte jetzt den Internet Explorer 8 benutzen sollen. Mh. Also wir waren schon zwei Generationen weiter. Also oh. was aus dieser Story gebastelt wurde, dass einfach so ein paar übermotivierte Entwickler paar Wochen oder ein paar Monate früher einfach diesen Hinweis eingebaut haben. Meine Fresse.
0: Ja, also. Da muss ich dann aber bei der Verschwörungstheorie ein bisschen weiter spinnen, weil ja. der Geist dieses Gedankens äh, seitens Google andere Browser gegenüber dem eigenen zu benachteiligen, ist ja nach wie vor da und vorhanden. Also ja, ja, natürlich. das YouTube, YouTube merklich, und dazu gab es ja ein paar Tests, merklich schlechter auf Edge und Firefox funktioniert, und im Vergleich bei Chrome einwandfrei, obwohl die sich nicht viel nehmen in Sachen Speed, ähm, ist das schon merklich. Und da, das, deshalb wollte ich eben darauf hinaus, dass ich glaube, dass Microsoft viel machen kann in der Hinsicht. Natürlich haben sie viel verbrannte Erde mit ESX und so weiter hinterlassen. Aber ähm, dass solange der Google mehr oder weniger drauf sitzt alleine, können sie halt bestimmen, welcher Browser der schnellste in dem Fall ist. Und sie beherrschen das Web. Ja. Das ist halt Faktum. Ja.
1: Ist so. Und die werden auch, also ich habe da überhaupt keine Zweifel, die werden Mittel und Wege finden. Sollte der neue Edge auf Chromium-Basis tatsächlich irgendwie zum Höhenflug ansetzen und äh, Marktanteile einsammeln, ähm, mhm. dann wird denen was ein, die werden denen wird was einfallen. Ja? Und es wird äh, nichts Schönes sein. Also da, da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Ja. Ähm, apropos, ich wollte vorhin geschickt den Moment nutzen für die Überleitung, dann sind wir nochmal ähm, abgedriftet <lacht> zum Stichwort wie schön hätte alles sein können, ähm, habe ich hier noch ein Stichwort auf meiner Liste für, heute, de, äh, für die heutigen Themen, Cortana, ja. wie schön hätte alles sein können, ne? äh, Microsoft mal wieder, du hast es vorhin angesprochen, äh, mal wieder die, die die Ersten eigentlich äh, sind, die erkennen, wo eine Reise hingeht, das ist ja wirklich nicht das erste Mal. Und die dann halt einfach zu so gucken, wie andere äh, sich auf diesen Weg machen. <lacht> und sie selber bleiben irgendwie am Wegesrand zurück. Und es war natürlich nicht ganz ohne Komik, dass Microsoft ausgerechnet, Microsoft jetzt so wild sich hinstellt und sagt, ja, das mit den Assistenten ist ja gut und schön, aber eigentlich sind die alle doof und können doch gar nichts. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie das richtig geht. <lacht> ähm, <lacht> äh, es gab ja, weiß nicht, hast du dieses Video gesehen, wo dann so mal gezeigt wird, so eine, so ja, eine junge dieser, Dame, die so in ihren und Arbeitstag ist, und, so ja, und genau. sich dann wirklich halt unterhalten hat mit ihrem Assistenten, also der dann halt auch noch wusste, was sie drei Sätze vorher gesagt hat, wie das halt bei einer normalen Unterhaltung so ist. Und also, ja, ich weiß auch nicht, also, ähm, man muss dann ein bisschen schmunzeln und sagen, ja, ja, klar, ganz bestimmt, ihr werdet das jetzt hinkriegen. Andererseits ist es tatsächlich ja so, mit der Botschaft haben sie ja recht. Also diese, diese Assistenten sind noch nicht so großartig. Ja, Google ist aber, glaube ich, trotzdem noch technologisch weiter. Ja, ja. Also gerade was so was was wirklich echte Konversationen und so angeht, ähm, haben Sie gezeigt auf da der sind sie schon, Ja, haben Sie ja auch gezeigt. Also da sind Sie garantiert deutlich weiter als Microsoft. Aber ähm, wer da in dem Bereich äh, sich gut aufstellt, hat immer noch eine Chance in diesem Markt. Und Microsoft macht ja jetzt eins: Sie integrieren es halt einfach in ihre eigenen Services und Dienste überall ähm, damit rein. Und... Das Ganze biegt natürlich ganz eindeutig in Richtung, in Richtung Business ab, wie, wie alles, was, was Microsoft derzeit tut. Und das ist eine Sache, die man, ja, die, man einfach, die man einfach so stehen lassen muss. So ist es einfach, obwohl ich auch heute wieder, äh, ich glaube Tom Warren war es, mhm. der ein Interview geführt hat, mit dem, mit dem aktuellen Produktmanager von Cortana, der dann tatsächlich so einen Satz auch wieder gesagt hat, ja, wir machen das im Moment natürlich, kümmern wir uns um die Business Features, da sind wir gut drin und wir haben ja diesen Microsoft Graph, da, der ist ja voller Daten über die Leute und dann ähm, können wir damit schon super arbeiten und können da viele, viele Sachen anbieten. Aber wir wissen ja sehr wohl, dass die Leute darüber hinaus äh, auch noch ein normales Leben haben, hat also so ein so ein Teaser abgesetzt in Richtung ja. wir haben die, die Consumer da auch noch nicht ganz vergessen und wir haben ja vor der Sendung kurz darüber gesprochen, das war dann wirklich so ein Moment, wo ich halt wieder gedacht habe, Mensch, halt doch die Fresse. Ja. Ähm, macht's ja, doch, macht's und zeigt's dann, wenn es soweit ist, aber hört auf zu labern. <lacht> ja.
0: Und, ja. du Das erinnert mich ein bisschen an, äh, wenn man sich ab und zu mal so einen Marathon ansieht, wie die mhm. ganzen äh, Leute loslaufen, die Schlauen laufen ja langsam los, damit sie gegen Ende ein bisschen mehr, mehr Energie Ja, genau. Damit sie und Microsoft ja, ja, ja. ist am Anfang, glaube ich, voll gesprintet. Ja, die
1: ersten 100 Meter vom Marathon laufen sie in unter 10 Sekunden. Und dann, und, und danach <lacht> sind sie in die Luft rausgekommen. <lacht> und jetzt kriechen aus, sie auf, vor, vor
0: <lacht> jetzt kriechen sie bis zur Ziellinie quasi. Wir
1: warten auf den Besenwagen. Dann ja. sie dann
0: Wobei ich denke mir, dass wir beim Thema Assistenten, ich glaube, da wirklich am Anfang stehen. Wenn ganz, ich mir, schau dir mal die ganzen, blöd gesagt, die ganzen Science-Fiction-Filme haben wir ja auch ein bisschen ähm, ein bisschen Wahrheit immer irgendwo drinnen und wie du dir denkst, eben äh, in Marvel-Universe dieser äh, Assistent von Iron Man zum Beispiel, da Jarvis glaube ich, äh, dass da eine Konversation stattfindet oder Enterprise und so weiter und so fort, das, das sind Visionen, die durchaus realistisch sind, nur wir stehen da, glaube ich, wirklich, wirklich am Anfang. Wir stehen
1: da wirklich am Anfang und das Geschäftsmodell, das Microsoft da plant, ist auch nochmal ein gänzlich anderes. Also ähm, Google hat seinen Assistant, um die Leute in, im eigenen Ökosystem mehr oder weniger ähm, zu ja. halten. Bei Amazon ist es genau das Gleiche. Und äh, was wir bei Microsoft auch sehen, das, das war die eigentlich spannendere Botschaft bei dieser, bei dieser neuen Cortana-Message, wobei so ganz neu ist es auch nicht, dass man sagt, diese ganzen Services, das machen sie zwar mit Cortana, aber jeder andere kann es auch nutzen. Also mhm. es, äh, es ist eine offene Plattform und jeder Entwickler kann da andocken und kann auch eigene Bots und eigene Assistenten auf dem Ding bauen. Das heißt, ähm, guck mal, es gibt so viele Unternehmen, die künftig auch so einen Assistenten haben wollen. Zum Beispiel für, für einfache Supportfälle am Telefon, also so Standardfragen und so. Oder und für Mitarbeiter. So halt, ja. Und ähm, jetzt kann ja aber nicht jeder Waschmittelhersteller oder jeder was weiß ich, ähm, kann sich jetzt hinsetzen und kann sich sowas programmieren. Das ist ja, das ist ja ein, 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 ein Rieseneck. Richtig. Und da sich als Microsoft hinzustellen zu sagen, wisst ihr was, hier, mach damit, was du willst. Hier sind einfach die Werkzeuge dafür. Ähm, kannst du benutzen, kostet halt ein bisschen was ist kein schlechtes Geschäftsmodell, macht sie zwar an der Stelle komplett unsichtbar für den, für den Verbraucher. Also du sprichst dann mit einem Assistenten, der tatsächlich möglicherweise von Cortana ähm, oder von der Technologie, die in Cortana steckt, äh, geführt wird. Du weißt es halt aber in dem Moment nicht. Richtig. Also das ist generell so ein Punkt, äh, wo ich glaube, wo halt in, in, vielen, ähm, in vielen Dingen die Reise für Microsoft hingeht. Ähm, Erfolg als Anbieter im Hintergrund und damit die Kohle machen und zum Kunden hin gar nicht unbedingt selber sichtbar sein.
0: Das haben Sie ja, das ist, wäre ja nicht das erste Mal, erinnere dich, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit den Cognitive Services, die Sie da ja, vorgestellt haben. Ja, genau das ist genau das Genau ja. das Gleiche, sie bieten die Infrastruktur, die Technologie an, du kannst sie lizenzieren, mach was du, damit, was du möchtest, aber... Wir halten es da raus. Also mach Wie? du damit, hm. da ist es, so funktioniert es und du mach. Und das finde ich ja nicht so. Also, ich meine, sie, sie können ja Software, Sie können es ja programmieren. Also, Sie bieten Software an. Also, der, wir sind, da schließt sich quasi auch der nächste Kreis in diesem ganzen Gedöns. Sie haben eine Softwarebude angefangen und äh, mit ein paar Ausflügen woanders hin sind Sie wieder quasi die Softwarebude, die halt Ihr Zeug verkauft. Diesmal vermehrt an Unternehmenskunden als eher an dich oder mich oder unsere Zuseher oder Hörer. Aber ähm, ja, der Aktienkurs zeigt ja, dass,
1: dass, dass das ja nicht ganz erfolgreich ich ist. Ich freue mich. Ja, du bist ja sehr spät eingestiegen, habe ich da irgendwann mal auf Twitter gesehen. Aber ja. selbst du hast, glaube ich, schon 20 Prozent gemacht irgendwie jetzt in, der, in der Zeit. Ne? Also. Ein bisschen,
0: ja. Ein bisschen was das zugekommen, ja.
1: Ja. also mein äh, bei mir steht es glaube ich auf plus 245 oder so irgendwas. Also immer wenn ich in mein Depot reinschaue. Also, also ich kick
0: dich jetzt aus dem Stream. Weil? Der, der, der Martin ist jetzt nicht mehr da. Das, ja, ich, ich wollte ja so, halt und weil
1: ich zu so viel Kohle verdient habe.
0: Naja. ja, man ich hab muss ja nur halt 100.000
1: so. angelegt von da. Ach so eh. <lacht>
0: <lacht> Nein im Ernst, ich glaube. Äh, um, um da vielleicht den Ausflug ähm, zu machen, dass die Microsoft-Aktie nach wie vor noch ziemlich viel Potenzial nach oben hat, was ähm, das betrifft. Wenn man, die ganzen Analysten sagen ähm, Buy Moment. Strong ja. Buy, Buy ist in die Richtung. Also wenn jemand ja. sich in den Aktienbusiness äh, einsteigen möchte, den einen oder anderen Hunding kann man da sicherlich investieren.
1: Oh, ganz gefährlich mit solchen Ratschlägen. Ja. <lacht> ja,
0: das, ich ich, ich distanziere mich.
1: Auch, ich war tatsächlich auch schon ein paar Mal überlegen, ob ich nochmal aufstocken soll. Ja, das werde ich machen aber vor dem, vor dem dann,
0: Geschäftsjahresende, bevor die Zahlen veröffentlicht werden, jetzt im, im Juni, werde ich noch ein bisschen hin Zwei Tage
1: vorher kaufen und dann, was weiß ich, weißt du, du machst es reicht ja, wenn du an einem Tag 3% machst, und dann verkaufst du sie wieder. Ähm, hast du schon mehr als auf dem Sparbuch. Gut, du musst noch was steuern. Ja, Von aber, den
0: Zinsen her geht sich das ganz locker aus, ja. Also ich ja, ja. in den letzten zwei Wochen mehr Geld mit Aktien und Fonds gemacht, als in meinem ganzen Leben und ich lebe ja schon 33 Jahre auf diesem Planeten, jemals so einen Zinsen gemacht habe und machen werde. Ja, und Mit 5 Euro also, auf dem Sparbuch
1: ist es natürlich auch kein Problem. Ja, ne? Das ist richtig. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ganz neue Situation. Es ist 10 vor halb und wir sind eigentlich durch mit dem, was wir uns für heute vorgenommen haben. Ja. Sehe ich das richtig? Das ist richtig.
0: Und das ich halte aber, ich jetzt gar nicht für verkehrt, weil seit ein paar Minuten läuft die nächste Champions-League-Partie.
1: Champions -League Und war, Es sind genau zwei Fragen nämlich eingegangen auf die Ankündigung heute zum OneCast. Die erste Frage war, könnt ihr nicht ein bisschen früher anfangen, damit wir, <lacht> ja. damit wir mehr Champions League gucken können? Dem kommen wir jetzt mit, mit, mit einem etwas früheren Ende entgegen. Und die zweite Frage war, ob man irgendwann noch mal was Neues gehört hat. Es gab tatsächlich mal, ich hatte es auch selber schon fast wieder vergessen, es ging mal die Meldung um, dass man seinen OneDrive-Speicher wird aufstocken können. Ach, das also habe ich gelesen. Über, ja. die, über diese 1 Terabyte hinaus. Habe ich tatsächlich aber auch nichts mehr gehört, wäre tatsächlich interessant, sich mal in die Richtung schlau zu machen, muss Diese ich mal. Diese
0: unlimitiert Geschichte, die ist ja gestorben damals.
1: Die ist gestorben, ja ja, aber genau. es, es gab mal schon, es gab durchaus mal die ähm, die Meldung, dass Microsoft dran arbeitet, für die Power User mehr anzubieten, dass du aber halt beispielsweise auch 10 Terabyte kaufen kannst auf. Ach, auf kaufen, und ah, so. ja ja. Ja ja. Und man kannst du auch in 50 Megabyte Schritten kostet dann was weiß ich. Ein bisschen sagen, was. Ja. Im Monat. Ja, ähm, mhm. Aber dass dann wirklich das da Angebot kommen soll. Das hatte ich auch mal im Hinterkopf. Ich hatte es aber auch echt wieder vergessen. Also, da ja. ist tatsächlich auch nichts passiert in der Zwischenzeit. Muss ich mich immer schlau machen.
0: Ich meine, der beste Weg ist halt das Office 365 aber mit einem Terabyte Speicher und ja. Ähm, ja, aber das war also die
1: Frage, hat, kam von jemandem, der halt jetzt irgendwie nur noch ein paar Gigabyte ach, frei hat. der hat, hat noch ja, ich ja, meine, ja, ja, Blöd
0: gesagt ist, ähm, das habe ich. Oh shit, jetzt habe ich dich verdeckt. Das sollte es nicht passieren. Ähm, bei... Ähm, wenn man nicht unbedingt an OneDrive ganz gebunden ist, Google hat ja Google One gestartet vor einiger Zeit mhm. und da sind die Speicherpreise fürs Upgrade relativ attraktiv, muss ich gestehen. Und zwar kosten hier 10 Terabyte 100 Euro im Monat. 2 Terabyte 10 Euro im Monat. Und wenn man halt wirklich Speicherplatz braucht, ist das im Moment the way to go mit OneDrive vor allem Consumer-Segment meine, ich weiß von also ich kann weder was bestätigen, also ich weiß es einfach nicht, aber ich glaube nicht, dass wir mit irgendwelchen großartigen Upgrades ähm, mit mehr Speicherplatz und weiter bei OneDrive in der nächsten Zeit rechnen werden, weil es einfach, es, es deutet einfach nichts darauf hin, wenn sie entwickelt es ist halt so ein Abfallprodukt, so ein Businessprodukt weil es mir auf der gleichen <lacht> Infrastruktur aufsetzt wie mit Outlook.com Gott sei Dank, weil vielleicht wäre Outlook.com auch einmal zugemacht worden, wenn es dann noch irgendwo separat wäre. Äh, aber sonst, ist, ich kann mich noch erinnern an die Windows-Live-Zeiten, wo quasi im Wochenrhythmus irgendwelche coolen Features geleakt sind und präsentiert worden sind dann. Und mit dem Messenger und, und SkyDrive damals und weiß der Kuckuck was. Aber ich glaube, langsam kann man sich damit anfreunden, dass das eine schöne Erinnerung in der Vergangenheit bleiben wird. Ist so. Ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass euch auch die heutige Sendung in schöner Erinnerung bleiben wird. Ich bedanke mich ah. recht herzlich. Bei mir duftet schon das Essen daher.
1: Ja, und bei mir es jetzt noch. Und, und äh, bevor ich, ich jetzt hier noch vom sieht. Blitz erschlagen werde, vor laufender Kamera. Und
0: du, wir ähm. schwarz sehen. wünsche euch einen schönen Abend. <lacht> ja. und vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bleibt uns gewogen fürs nächste Mal, das hoffentlich in zwei Wochen stattfinden wird.
1: Wir haben einen Termin, ich weiß ihn jetzt aber auch nicht. Ich glaube zwei, drei Wochen oder so sind wir wieder ja. da.
0: Ja, danke fürs Hören und bis zum nächsten Mach's Mal. Macht's gut. Bis dahin. Aber. Ciao.
1: Ciao.